0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Ostatnio nie było może najlepszej przestrzeni do nagrywania podcastu, stąd to kilkutygodniowe opóźnienie między ostatnimi odcinkami. Ale w tym czasie no, ogólnie działo się kilka różnych rzeczy. Między innymi uruchomiłem newsletter dla fizjoterapeutów i dla trenerów, który możecie znaleźć i na który możecie się zapisać na newsletter.fizjokultura.pl No i powoli uruchamiam też bloga, którego też znajdziecie na mojej stronie, fizjokultura.pl Na razie są tam raczej bardziej transkrypcje odcinków i proste, krótkie artykuły, takie dosyć na bieżąco z moimi podstawowymi przemyśleniami, że tak powiem, które będą też rozwijane. No i mam nadzieję, że niedługo uda się też stworzyć takie trochę szersze artykuły dotyczące już konkretnych może jednostek chorobowych, ale też treningów, ćwiczeń, badań. Wszystkiego, co, co mnie interesuje i co na pewno też będzie Was interesowało. W tym odcinku Będę chciał opowiedzieć więcej o bieganiu, ale głównie w kontekście zmian zwyrodnieniowych. No bo osoby, które przychodzą do mnie z bólem kolan, czy różnego innego typu dolegliwościami, często pytają, czy mogą biegać. Obawiają się najczęściej właśnie tych zmian zwyrodnieniowych i tego, że bieganie obciąża stawy. W sensie, że przeciąża stawy, bo obciążenie to jest zupełnie coś normalnego i to jest zupełnie co innego niż przeciążenie, tak jak już opowiadaliśmy z Karolem Szapelem w 53. odcinku mojego podcastu. No i zresztą to też nie jest tak, że te obawy osób, które pytają o to bieganie biorą się znikąd. Niestety często specjaliści sieją nocebo, czyli ten negatywny efekt tego, co specjaliści, co my jako specjaliści mówimy naszym pacjentom, co my mówimy to jedno, ale też co rozumieją nasi pacjenci i co oni słyszą, dlatego tak ważne jest też odpowiednie komunikowanie i upewnianie się, że po drugiej stronie nasz komunikat został odpowiednio zrozumiany. I o tym mówiłem w pierwszym odcinku mojego podcastu właśnie na temat nocebo. Także odsyłam do tych, jeżeli jeszcze nie miałeś lub nie miałeś okazji ich przesłuchać, ale tym razem właśnie zajmijmy się trochę czym innym. Hasła typu nie wolno biegać, bo to obciąża stawy, ma pani kolana jak 80-latka są dosyć często powtarzane. Czasem mam wrażenie, że już tak rzucane w eter właśnie, w przestrzeń bez większego zastanowienia i jako taki komentarz do oglądanego rezonansu czy, czy rentgena, czy badań. A tak naprawdę te, te określenia, te słowa, te rzucone gdzieś tam bez większego zastanowienia zdania potrafią siać duże spustoszenie w głowie tego pacjenta, tej osoby, która przychodzi po pomoc i chce usłyszeć, co może zrobić, jakby szuka rozwiązań, nie szuka problemów, tak? nie chce w sumie dowiedzieć się, czego nie może, znaczy, no okej, okay, czego nie powinna, rozumiem, ale bardziej istotne w sumie jest to, co może robić i co powinna robić, żeby czuć się lepiej. To jest jakby kluczowe. No ale jeśli nie wolno mi biegać, bo to obciąża stawy, no to wtedy już yy, mamy też taką lawinę, tak? taką kulę śniegową, która się toczy, toczy i coraz, jest coraz większa. Yy, czyli jeżeli nie mogę chodzić yy, biegać, bo to jest obciążenie, to pewnie też nie mogę chodzić po schodach, no bo też obciążam wtedy stawy. Yy, jazda na łyżwach też odpada, a narty, no to już w ogóle jest niemożliwe, nie, nie powinienem, bo to może być ryzykowne. No ale może jakiś basen, bo przecież na basenie, Odciążamy stawy. No Ale na ten odcinek, na ten temat muszę yy, nagrać inny kolejny odcinek, bo pływanie to też będzie jakaś forma obciążania. Może nie obciążenia osiowego. W sensie stawy jako takie może będą odpoczywać, ale inne struktury yy, naszych kolan będą bardziej obciążone właśnie przy pływaniu. No ale nie. Dziś miało być o bieganiu, także wracam do biegania. E i często jest tak, że jak ktoś zaczyna jakąś aktywność fizyczną, no to tym bardzo częstym błędem jest złe dawkowanie. Złe dawkowanie jako taka bardzo, bardzo taki duży worek, ogólne hasło, w które możemy wrzucić bardzo różnych elementów. I w przypadku biegania najczęściej początkujący biegają za szybko, czyli zbyt duże tempo sobie narzucają, wybierają za duży dystans, chcą przebiec zbyt długi dystans, Albo biegają przez zbyt dużo czasu. Tak? Czyli takie arbitralne przyjęcie sobie, że chcę przebić 5 km, albo że chcę pójść na godzinkę pobiegać i po prostu biegnę przez godzinę. I bardzo często dostosowanie tempa właśnie w sposób, kiedy mamy wysokie tętno. Czyli jest to bardzo mocno obciążające dla naszego ciała, a tak naprawdę jogging, czy, czy, czy na początku w ogóle powinniśmy zacząć od marszu biegów, ale to już to jest co innego zupełnie ale nawet jeżeli zaczynamy już od samego biegu, czy wracamy do biegania, to nadal powinniśmy zacząć od bardzo niskiej intensywności no i powoli zwiększać te obciążenia, a nie rzucać się od razu w wir biegania dodatkowo jeszcze często biegamy na twardej powierzchni, no bo najczęściej gdzieś w mieście albo po drodze, która jest utwardzona bo tak jest łatwiej bo jest bliżej, tak? No i oczywiście te osoby też często nie mają odpowiedniej, dopasowanej do swoich możliwości, do, swoich, do swojej budowy ciała techniki biegowej, bo przy różnych dolegliwościach, różnych problemach możemy zmienić małe elementy techniki biegowej, tak żeby właśnie przerzucić obciążenia na inne struktury. Tak, żeby wzmacniać pewne struktury, bo chcemy właśnie mocniej obciążyć, chcemy bardziej nad nimi pracować, albo właśnie coś jest przeciążone i chcemy to odciążyć. Także mamy tu dosyć dużo różnych narzędzi, które mogą dosyć fajnie działać. Sama nawierzchnia, tak naprawdę, może nie mieć większego znaczenia dla kogoś, kto regularnie biega. Podobnie może być z obuwiem i z techniką ale najważniejsze są te dwa pierwsze elementy u osób początkujących szczególnie, ale też doświadczonych tak naprawdę. Zły dobór obciążeń, za dużo, za szybko, bez odpowiedniego przygotowania się do tego, co sobie zaplanowaliśmy. No i nie bez kozery wiele serwisów biegowych proponuje marszobiegi przez, dla początkujących przez pierwsze 12 tygodni przygotowania się do biegania. Bo dzięki temu mamy pewność, że odpowiednio dobieramy dawkę do naszych możliwości i że nie przesadzimy. Jest to też czas, w którym więzadła, stawy, mięśnie będą w stanie strukturalnie zaadaptować się do tych zadawanych y, obciążeń, do, do wyzwań, które sobie stawiamy. No i teraz wyobraź sobie, że ktoś z informacją ma pani kolana jako 80-latka, jednak idzie biegać. Dlaczego idzie biegać? No bo może chce zacząć się ruszać, a bieganie jest jedną z prostszych form aktywności fizycznej. Chce być zdrowsza, chce schudnąć, albo cokolwiek innego. Kto się namówił, po prostu idzie biegać. No i po bieganiu, czy po kilku treningach biegowych, zaczyna czuć kolana. No i ciężko jest nie czuć kolan po bieganiu, bo one mocno przy bieganiu pracują. I to jest zupełnie, zupełnie normalne. Ale potem... Czy, czy te małe błędy, te małe elementy, o których wspominałem, właśnie zbyt duża dawka od razu na początek, powoduje te dolegliwości, nawet niewielkie. No ale to tylko utwierdzają w tym, że bieganie powoduje ból kolan. No a ból kolan to już na pewno nic innego jak zmiany zwyrodnieniowe w przyszłości. Więc wycofuje się z, z tego biegania. Czyli w pewien sposób to ziarenko zasiane przez specjalistę w głowie, że właśnie bieganie jest złe, i później przetestowanie tego na własnej skórze właśnie przy pomocy no, takiego złego biegania, tak to nazwijmy powoduje właśnie potwierdzenie tych oczekiwań pierwszych że te kolana faktycznie są jakieś nie takie jak powinny być i pomijam już, że kolana mogą boleć po takim bieganiu w wielu różnych miejscach z boku jednego od wewnętrznej strony, od zewnętrznej strony bardziej z przodu, poniżej rzepki, powyżej rzepki z tyłu, w środku i każde z tych miejsc to może być in, to, to jest inna struktura, inna przyczyna, inny schemat działania, inne obciążenia i tak dalej, i ale sprowadzając to do tego bardzo właśnie prostego schematu, ten ból u osoby, która no nie rozumie, czy nie zna się na kolanach, tak, nie jest w stanie powiedzieć, że ten ból to jest zupełnie co innego, bo akurat gdzieś tam potknąłem się i wpadłem stopą w dziurę albo na jakiś kamień i wygięło mi się kolano i dlatego mnie boli po wewnętrznej stronie, bo skoślawiłem kolano i troszeczkę naciągnąłem sobie struktury po wewnętrznej stronie. No to ten, ten ból w ogóle w kolanie będzie podbudowywał tą właśnie ideę, ten, ten zasiany pomysł, że bieganie kolano nie służy. I jak zawsze powtarzam, nie ma złych ćwiczeń, czy w tym przypadku złej aktywności fizycznej, są po prostu nieprzygotowani ludzie. Czasami chcemy, te chęci są dobre i chcemy dużo i szybko, ale po prostu czasami za szybko, co powoduje przeciążenia. No i wracając do zmian zwyrodnieniowych. Spróbuj zamienić w swojej głowie tą nazwę na zmiany związane z wiekiem. Bo czy zmarszczki też nazywamy zmianami zwyrodnieniowymi skóry? Nie. To jest coś, co po prostu z wiekiem będzie się pojawiało. Widzimy je, więc są dla nas czymś naturalnym, czymś codziennym. A zmian w środku naszego ciała nie widzimy. A z reguły mamy raczej dosyć słaby wgląd do środka naszego ciała. Najczęściej oglądamy je na jakimś rezonansie, jak już coś boli. I wtedy zaczynamy je wiązać z bólem. Łączyć z bólem w naszej głowie. No i rezonans magnetyczny, czy tomografia komputerowa, to są naprawdę niesamowite badania. To jest możliwość bardzo dokładnego zajrzenia do środka. Niestety na tych badaniach nie widzimy, czy nie mamy takiego czerwonego punkcika, który oznacza nam, co może być przyczyną dolegliwości u danej osoby, gdzie jest problem najświeższy. Często jest tak, że jakbyśmy zrobili badanie obrazowe osobie bez bólu, to znajdziemy wiele podobnych zmian strukturalnych, tych zmian z czy właśnie zmian związanych z wiekiem. Dlatego właśnie warto o nich myśleć jako o tych zmianach po prostu związanych z wiekiem. Naprawdę wiele, wiele osób w kolanach będzie miało zmiany od zmian w obrębie łąkotek, ścięgien, czy w samym stawie, ale naprawdę mogą nie mieć żadnych, żadnych doregliwości. Jeśli chodzi o chorobę zwyrodnieniową stawów kolonowych, no to nie jest ona jest aż taka oczywiste. Same zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawu, które widzimy na badaniach, to jest za mało. Eee, czyli mówimy o tak zwanych radiologicznych zmianach zwyrodnieniowych, czyli tylko to, co widzimy, ale co nie daje objawów, czyli one są właśnie bezobjawowe. Przy chorobie zwyrodnieniowej e, mówimy już o bólu, o sztywności, o ograniczeniu ruchomości, o zniekształceniu i poszerzeniu obrysów danego stawu, czyli widzimy, że on jest w jakiś sposób zmieniony. No i jeszcze e, możemy mówić o trzaskach. No ale nie mówimy tutaj o takim dość często występującym strzelaniu w stawach. To są e, raczej trzaski bardzo charakterystyczne, bardzo porządne przy najmniejszych ruchach i tak e, Większość ludzi, którzy do mnie przychodzą, mają jakiegoś rodzaju przeskakiwania i trzaski w, w różnych stawach, ale to jest zupełnie, zupełnie inny rodzaj trzasków niż te właśnie związane z chorobą zwyrodnieniową. No i e, tak naprawdę też choroba zwyrodnieniowa, te, te objawy, o których wspominałem, szczególnie te zniekształcenia i, i poszerzenia obrysów, no i te mocne trzaski, to już są raczej objawy takiej późniejszej, bardziej zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej. Wcześniej mamy raczej ból, sztywność, ograniczenie ruchomości. A jakie mogą być przyczyny tych, tej choroby zwyrodnieniowej? No cóż, pierwszą, najbardziej oczywistą jest wiek, a, bo są to związane związa zmiany związane z wiekiem właśnie. I najczęściej choroba zwyrodnieniowa pojawia się w wieku od 50 do 75 lat, czy najczęściej wtedy jest problemem. W, po okresie 75-80 lat problem choroby zwyrodnieniowej maleje. Czemu? Ciężko powiedzieć. Myślę, że to jeszcze mogą być kwestie demograficzne, więc tutaj nie ma na razie potrzeby aż tak bardzo wchodzić w ten temat. I częściej będą chorowały kobiety właśnie na chorobę zwyrodnieniową, najpewniej przez gospodarkę hormonalną w okresie menopauzy i po niej. Dodatkowo uważamy, uważa się, że 40% czynników czy przyczyn stanowią właśnie czynniki genetyczne. Więc jeżeli mamy w rodzinie osoby ze zmianami zwyrodnieniowymi, z chorobą zwyrodnieniową stawów, no to jest to w pewien sposób podwyższone ryzyko dla nas, co nie znaczy, że musimy nabawić się tej choroby zwyrodnieniowej. I tu aktywność fizyczna myślę, że raczej jest dobrym pomysłem. Ale musimy uważać, bo urazy kolan ogólnie, czy to zerwanie cela, czy właśnie uszkodzenia w obrębie stawu rzybkowo mogą być też przyczyną późniejszych, nadal późniejszych, zmian zwyrodnieniowych i choroby Tak, bo zmian zwyrodnieniowych to jest tak jak mówiłem trochę co innego. Duża aktywność sportowa, w sensie zaawansowana, bardzo intensywna, czy to na przykład piłka nożna, albo podnoszenie ciężarów, to są jedne z grup, które faktycznie mają większe ryzyko z choroby zwyrodnieniowej w przyszłości. Podobnie praca fizyczna związana z klęczeniem, chodzeniem po schodach, częstym używaniem kolan, praca w kuckach, na przykład, to też będzie na tyle mocno, no nazwijmy to używało, zużywało kolana, że może doprowadzić do choroby zwyrodnieniowej. No i na końcu otyłość. Co ciekawe. w w której przypadku radzenia sobie z nią jedną ze strategii radzenia sobie z nią może być właśnie bieganie i to jest całkiem niezły pomysł, żeby to bieganie włączyć Rzeczywiście znowu dobieramy dawkę i wprowadzamy to bieganie powoli no ale jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić no i płynnie wracamy do tego biegania czy bieganie bardziej obciąża stawy i tak, i nie bo jeśli spojrzymy na maksymalne obciążenia w trakcie biegu i porównamy je z chodem, no to bieganie będzie trzy razy bardziej obciążające. W trakcie biegu siły reakcji podłoża, czyli siła z jaką podłoże oddaje siłę, z jaką na nią naciskamy, czyli w zgodzie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, będzie ta siła reakcji podłoża, będzie równała się ośmiokrotności ciężaru naszego ciała w porównaniu z prawie 2,7-krotnością masy ciała przy chodzie. Czyli prawie 3 razy większe obciążenie, to takie nagłe pojedyncze, będziemy obserwować właśnie w biegu. Czyli jednak bardziej obciążają, powiesz. No ale jest druga część tej odpowiedzi, czy odpowiedzi na to pytanie, jeśli spojrzymy na rozłożenie sił na danym dystansie czyli takie uśrednienie sił oddziałujących w trakcie danego ruchu. To praktycznie nie zaobserwujemy różnic między bieganiem a chodzeniem. Więc te jednostkowe obciążenia są znacznie większe, ale trwają dużo krócej. Pozostała część biegu to będzie faza lotu, w której no nie mamy kontaktu z podłożem. Więc możemy powiedzieć, że w tej części biegu stawy odpoczywają. Dlatego później średnia jest podobna do chodu, gdzie niby to obciążenie jest mniejsze. I dlatego tak ważne jest spojrzenie na szerszą perspektywę. No i w poparcie tego badaniami, do których linki znajdziecie w opisie. Ciekawa jest też chrząstka stawu. Oprócz tego, że może ona się adaptować do zadawanych obciążeń, czyli jeżeli będziemy spokojnie rozpoczynać ten proces przygotowania do biegania, tak te 12 tygodni marszobiegów, to tak chrząstka będzie miała czas i możliwość powoli, powoli rozpocząć proces adaptacji. Jest to proces dosyć mozolny i nie jest taki powiedzmy, jednoznaczny, taki konkretny, jak w przypadku mięśni czy kości. To, co jeszcze jest ciekawe w chrząstkach, to właśnie to, że one mogą się adaptować, tylko potrzebują dużo więcej czasu niż inne struktury w naszym ciele. I krząstki jeszcze mają tą ciekawą właściwość, że dużo lepiej znoszą krótkodziałające siły, duże krótkodziałające siły, niż długo utrzymywane mniejsze siły. I to jest dobry przykład właśnie chodzenie, kontra, czy bieganie kontra chodzenie. Mamy duże krótkie siły kontra dłuższe, ale mniejsze. I dlatego bieganie e, dla chrząstki stawowej może być lepsze niż chodzenie. Te krótkie momenty mocnego obciążenia nie będą e, po prostu na niej robić żadnego wrażenia i ona będzie reagowała na to zupełnie bez większego problemu e, właśnie w przeciwieństwie do odkształceń mniejszych, ale dłużej utrzymanych. E, no i jeszcze na koniec, czy biegacze Częściej mają chorobę zwyrodnieniową stawów, czy częściej obserwujemy u nich zmiany zwyrodnieniowe kolan, niż u osób, które no właśnie, nie biegają. Nie. Osoby z siedzącym trybem życia będą miały większe ryzyko chorób zwyrodnieniowych stawów, bo jest to problem wieloczynnikowy, nie tylko związany z samymi przeciążeniami. Chociaż one mają znaczenie, ale bieganie raczej nie mieści się wśród tych czynników tak jak wcześniej wspominałem, mówimy o zupełnie innego rodzaju obciążaniu niż właśnie w trakcie biegania. Coraz częściej mówi się raczej o tym, że bieganie ma wręcz funkcję zabezpieczającą, profilaktyczną właśnie przed zmianami zwyrodnieniowymi. U osób biegających na pewno obserwujemy właśnie mniej zmian zwyrodnieniowych, mniej choroby zwyrodnieniowej. Dlatego Bieganie wydaje się być dobrym pomysłem i obawy właśnie związane z tym, że będę miał jakieś zmiany, choroby zwyrodnieniowe związane z, jakby przez to, że zacznę biegać, no są zupełnie niepoparte nie żadnymi argumentami. Bieganie w ogóle jest dosyć paradoksalne, tak bym powiedział. Ja sam nie, nie lubię biegać, ale uwielbiam bieganie po górach. Mm, oczywiście to nie jest takie bieganie non stop bo jest tam też sporo chodzenia i podchodzenia pod górę pod które, pod niektóre góry ciężko byłoby wbiegać mm, ale na bieganie po Warszawie, po mieście moje kolana czasem reagują słabo puchną, czasem bolą ale kilkadziesiąt kilometrów po górach to dla nich żaden problem nic kompletnie nie dzieje się w trakcie ani po a przebiegnę się 5-10 kilometrów w Warszawie no i później 2-3 dni jestem wyłączony, bo spuchło mi jedno kolano na przykład. Mm. I też, co ciekawe, jak zbiegam w dół, to wszyscy zawsze się dziwią. Łapią się za głowę i mówią, o nie, te kolana, co z nimi? I się dziwią, że mnie nie bolą kolana. Przecież wszyscy wiedzą, że jak chodzimy po górach, to przy schodzeniu kolana bolą najbardziej. No i mamy tu sytuację podobną do tej schodzeniem po płaskim po prostu. Bieganie to większe siły, ale krócej przykładane. Ostrożne schodzenie w dół w górach wymaga dość znacznych sił przyłożonych dłużej niż w czasie biegu. Więc moje kolana są naprawdę dużo szczęśliwsze jak zbiegam niż jak schodzę. Po górach chodziłem też całkiem sporo i w sumie odkąd biegam po górach to właściwie ciężko jest mi schodzić. Czuję się dużo dużo gorzej schodząc z góry niż zbiegając powoli truchtając. Lepiej zbiegać szybciej, bo wtedy jesteśmy szybciej na dole, mamy jeszcze mniej tych kontaktów stopy z podłożem, więc może to być też właśnie mniej obciążające dla samych stawów. No ale tutaj powinna jeszcze nastąpić klauzula. Nie rób tego w domu albo nie rób tego w górach. Do biegania po górach trzeba się przygotować siłowo, trzeba się przygotować kondycyjnie. Jeżeli myślisz o tym, żeby zacząć to robić, to z, chęcią mogę ci, to z chęcią pomogę Ci przygotować się właśnie do tych biegów. Tutaj trening siłowy sprawdza się świetnie. Oczywiście biegać też warto, bo jednak kondycja też by się przydała, ale trening siłowy jako przygotowanie właśnie naszych kończyn dolnych, szczególnie naszego kręgosłupa też, do tych obciążeń sprawdza się całkiem nieźle. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętaj, że jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, możesz znaleźć mnie na Facebooku jako Kamil Fizjoterapeuta, na Instagramie jako Fizjokultura, na Twitterze i na TikToku, tak samo Fizjokultura. Możesz do mnie napisać też na kontakt małpafizjokultura.pl Znajdziesz też newsletter na newsletter.fizjokultura.pl no i. Na fizjokultura.pl znajdziesz też mojego bloga. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć!